0: 产品思维，看世界。灰度上线。Hello， 大家好，欢迎收听灰度上线，我是依依、呃。好久不见，上一次录播课还是上次。嗯，上次是录制的主题是移动应用创新赛，还是上一个学期刚开学的时候。然后那期播客的话，我是和几个同学一起聊了聊从零到一设计和开发产品的经历。那么我们本期的主题还是关于产品设计，只不过这一次我们会更多的从设计师的角度出发，聊一聊怎么做出好的产品设计，以及对于设计师这个职业的理解。嗯，然后我们这一次请到的嘉宾是潘俊成，俊成是一个科班出身并且经验丰富的产品设计师，他目前在芝加哥设计学院读硕士。呃，本科是清华美术学院信息艺术设计系的，呃，之前也在大厂和创业团队都有做过设计。嗯，我认识俊成是因为被他的个人网站惊艳到，然后后来发现也是五道口产品观察社群的，甚至还是创始成员之一，所以很高兴能够一起录一期关于设计的播客。嗯，另外呢，雪阳也会参与本次播客的录制，呃，是我们节目老听众的话，应该对他。比较熟悉了，他也是我们实力主播之一，之前录过关于 VR 读书还有时尚群体的几期播客，呃，然后雪阳也因为是在读人机交互的博士，呃，虽然他更偏技术和研究一些，但是对于设计这个话题也有很多好奇，所以今天也会和我们一起讨论，呃，那俊成和雪阳也可以再简单介绍一下自己
1: 。呃 h e 大家好，呃、uh, ，我是俊成。很高兴今天能够来灰度上线，跟大家分享一下我的过往工作和生活中对于设计的一些经验
2: 。大家好，我是谢阳。嗯，也是挺久没见的了。然后正如依依所说，嗯、呃，我我现在在做一些偏人机交互相关的研究。然后我对于设计其实也是特别的好奇，因为就像我们一节课上老师说的，嗯、呃，他说研究的过程像是从。多到一，就是你从很多个现象当中分析出来一条规律，但是设计呢，它是从一到多，你从一个简单的出发点呢，能够发散出很多非常精彩的设计的想法，最终形成一条设计的最终的那个实现的版本。我觉得这个过程就特别的有趣
0: 。呃，然后我们就直接进入正题，主要的 topic 就是设计师怎样设计产品。然后大概我们会分成三个部分，第一部分我们会先围绕着。呃，互联网产品设计，讨论一下在我们心目中什么是好的设计，以及怎么样才能打造出好的设计。第二部分就是关于设计这个专业，它的教育体系是什么？就是因为我们第一部分聊的互联网产品设计，它可能只是其中的一小部分。呃，第三部分我们就会聊一下设计师这个职业，它的核心竞争力是什么，以及在这个通用人工智能时代，这个职业它会发生怎样的变化？感觉大家可以在给出这个具体的什么是好的产品设计这个定义之前，我们可以先嗯聊一聊，在我们心中最喜欢的产品设计是什么，或者说最近让我们感觉到比较惊艳的产品设计
1: 。那我觉得我可以先分享一下吧。对我最近工作经常用一个软件叫做 l o o 它在我自己个人感觉，它在北美市场还比较火。他做的是什么呢？他其实就是一个很简单的一个录屏工具，他可以啊、呃、就是把你的屏幕录下来，同时会加上你自己就是个人的一个呃人像，就是你也会录你自己在这个录屏之中。所以他能够做到的事情，其实就是啊、呃、就比如我现在讲一遍我的这个 slide， 或者是呃我去跟工程师讲一遍我今天啊、呃、这个产品设计都做了什么东西，然后哪些地方需要注意。然后我录完之后，这个视频是可以被，啊、呃，以一个链接的形式分享给对方，然后对方是可以点开来，就像看 YouTube 一样，就直接查看的。我会觉得在就是他对我的工作和生活是非常有帮助。呃，我觉得可能最主要点是他帮助我进行了一个就是异步的沟通，像过往这种比较复杂的内容。假如说我做了一个怎么用 AI 来，呃，增强我们这个产品的一些各种各样的小功能，然后里面有很多细则，我之前要不然我就是写长长的文档交给工程师，要不然就是我们约个会议，我跟你一一条条过。但现在的话，我可以用一个视频的形式来分享给对方，然后对方也可以呃来回反复的观看，并且在某些特定地方给我留言。我觉得这样我们的沟通变得更加有效率。对，这、就是我最近觉得最惊艳的一个互联网产品
0: 。有意思，在我我留意到，你还特别强调一点，就是说它是一个录屏工具，但是人像也是可以录进去的。就是它其实和普通录屏工具这个还不太一样，就相当于它也可以把人录进去。你觉得这个这个功能点，就是你为啥特意强调了一下呢？是让你印象很深刻？嗯
1: ，对，这是个好问题，呃。我发现我自己在录的时候，我其实会就如果我自己的仪表是还可以的状态下，我会比较倾向于把我人像也录进去。原因大概是因为我觉得这样子更像是沟通，而不是像是我跟你讲一遍什么东西。就它其实和我们平常开会场景蛮像的，就一个就是你用我们用 z o 或者是用腾讯视频都知道，就是。别人在讲的时候，就是一个 presentation， 然后上面会有一个对方的小头像，就 Zoom 的界面，就别人看起来和这个是非常像的，就有点像沟通的感觉、嗯
0: 。就是你说这个让我想起了另一款产品，叫 Descript， 不知道你有没有听说过
1: ？好像有点印象。
0: 它其实是一个就是文字音频剪辑工具，呃，就是它可以通过文字的形式来编辑音频，这是它最开始。然后它最近多增加了一个功能，叫做 Storyboard， 就是它可以也通过文字的形式来剪辑视频，呃，然后它也有这个录制屏幕，包括就是把人像录制的这个功能。然后它的面向主要对象是一些创作者，视频创作者，它就可以对着屏幕讲，然后把自己也录。进去后面就直接用它的工具，通过这个文字稿来剪视频。我用过几次 Storyboard， 效率超级高，就是你根本就不用看那个画面，也不用反复的观看，直接就是通过文字来直接剪这个视频就可以了。就有一个功能跟你刚刚 mention 就是刚提到的这个论很像
1: 啊、嗯。对，我刚刚看了一下，这个、的确是一个最近，就像人工智能什么这个圈里面很火的一个产品。是的，嗯。
0: OK， 那雪阳呢？有有什么就是让你很喜欢的产品设计吗
2: ？我说的这个可能有点不像互联网产品啊，就是我想说一个游戏，<笑>这个游戏它还是一个，其实它算是一个单机游戏吧，嗯，就是它是一个，啊、呃，它叫《底特律：成为人类》（Detroit e i Become Human）， 就是它是一个互动电影。所谓的互动电影，就是说其实玩家，嗯，他在里面会遵循主主线的。剧情流程，然后呢，它不像是我们一般玩的那种，呃，就是多人竞技类的游戏啊，或者是那种剧情呃探险类的游戏，就是那种开放世界的，它都不是。它是其实它有点像一个电影啦，但是玩家在里面可以做各种的选择来推动这个剧情的发展。就是我为什么想说这个这个这个游戏特别惊艳我呢？是因为就是嗯、呃，就是大家可能都知道，就是互动是电影的问题，就是说。你不像是在玩一个游戏，你就像在看一个电影一样，就是你啊、呃，作为玩家的沉浸感可能没有那么强，所以这个游戏它就用了很多种方法去增强这种沉浸感。嗯，比如说他把选项，就是最普通的选项，这个几乎已经玩出花了。就是比如说他在里面游戏里面可能会涉及到一些，我作为一个警察，我需要去破案，需要收集一些证据，或者是我是一个呃街头的一个亲。青年，然后呢？我需要去玩各种有点类似于跑酷的动作，我需要设计一个逃生的路线。这些看起来就是比较复杂的一些交互啊，它都能够通过选项这么一个特别 simple 的东西来实现，并且它这个过程当中真的会让你觉得我就在我就在调查案件，或者是我就在跑酷，很有沉浸感。然后呢，它还有一个很有意思的东西，它叫做呃 QTE， 我查了一下叫做快速时间反应事件，它大概就是说你在嗯、呃，比如说你在跟人搏斗的时候，你需要快速的摁一些按键来做出就是根据。情境来做出反应，我觉得这个设计也特别棒。就是可能是我之前玩类似的游戏比较少哈，我就会觉得真的这个这些设计真的能够很增增强这种游戏当中的沉浸感，让我感觉我就是这个游戏当中的一个角色一样。嗯、对，所以我对这个游戏印象很深刻
1: 。对我
2: 其实最近也在
1: 我在上一个游戏的课，嗯，就有讲很多游戏理论，就是怎么让用户能够有层级的感受到快感。就游戏的设计的确是非常非常复杂一件事情，然后我也有听过，也有看过这个底特律变成人类的一些相关的报道，自己没有玩过、嗯，但是它的确是一个非常设计精良的游戏电
0: 影。呃，我再举一个产品的例子是 CoolBox， 不知道大家有没有听说过。酷 b o x 是一个剪藏工具，嗯，它就是可以把你看到的好的文章，或者是图片、视频，就各种形态的内容都。很快速的就都收藏到酷 box 里边，嗯，也可是可以是整篇文章，也可以是一个片段，或者是同时你还可以给它打标签，然后记录你的想法。酷 box 它之前最吸引我一点就是它的多端的生态做得特别好，它既可以在手机上，也可以在浏览器插件，然后也有自己单独的 app， 就可以随时随地多端同步的查看自己收藏过的内容。然后他最近做了一个更新是，是他。不仅是浏览器插件的形态，它还可以实时的根据你搜索的这个关键词做匹配，然后把你之前收藏过的内容显示到，就内嵌到浏览器当中。就比如说，我用 Google 搜索了一个呃 NLP， 然后我之前有收藏过 NLP， 也就是自然语言处理相关过的内容，那就是它也会相应的显示到呃，就是这个嗯、呃、浏览器的。右侧，这样好处就是在于，我可以从我过去的一些知识库里快速的检索到我想要的东西，而不是就是再次重新检索一些外部的信息。我觉得这个也是，呃，对于效率的提升。可能他们就我刚刚提到的一些，更更偏工具类。然后对于工具类来讲，我觉得像这种能够提升效率的设计就，就嗯，会让我印象比较深刻。
1: 的确，嗯，我觉得刚刚你讲到他把这个内容整合到搜索引擎里面，其实是一个，我现在觉得会是一个很对联的 idea， 嗯，他把你的在线搜索跟你的过往的知识体系搜索整合到一起。嗯，我我会去下载试用
0: 。嗯，是的，大家刚刚都举到了一些自己认为的好的设计的具体的例子。嗯，我们是也可以尝试抽象概括一下，在我们心中什么是好的设计
1: 。好的设计，我觉得是一个很主观的东西，嗯，就是不站在不同的角角色可能会有很不一样的答案。我自己来看的话，我会觉得就能够很好的嵌入我们生活的。能够被我们提供及时帮助的产品。嗯
0: ，对，我觉得也是，切入生活，它才证明就是它是一个很有用的产品，而不是虚空创造出来的需求。那我说一下我心目中什么是好的设计，就是我觉得好的设计是关于有用和好用的这么一个工程，就是。嗯，两条标准，一个就是它首先得是有用的，就是像刚俊成提到，它它是可以嵌入用户的生活的。然后第二就是好用，好用的话，可能就要求我们在设计的时候，真的站在用户的视角，就是嗯，去想象用户他会怎么使用这个产品，然后做出一些相应的好的设计。同时，我觉得也会有一些，比如设计的准则。或者是一些常用的工具可以帮助我们做到这一点。提到好用这个，我突然想到一个例子，就是我之前在使用 Gmail 发邮件的时候，就是经常不是会附上一些附件这种类型的东西，然后我就会说 ，I attached 什么什么到了我的邮件里。然后如果说我没有 attach 任何东西，那 Gmail 在我发邮件之前会弹窗警告我说，你说了你要。添加附件，但是其实你没有添加，你是不是忘了？它会提醒我这个，所以我就觉得这个算是一个很小的设计点，但是它确实是站在用户的视角走走完这个完整的流程，然后去想会遇到哪些问题，去避免这些问题。所以我觉得，嗯，这个设计也是让我印象比较深刻的。的确是
2: ，这
1: 个这个设计还。
2: 其实我是想做一点补充啦，就是你们刚才主要提到的是说，啊、呃，这个产品希望能够无缝的嵌嵌入自己的生活，然后并且它能够，嗯、呃，提高自己工作的效率。那其实我感觉我我关注产品的一个也是一个比较重要的点吧，就是，嗯、呃，首先就是这个产品它是不是能够符合我自己的某种身份认同吧？就比如说，嗯、呃，我可能是说我希望自己变成一个有科技感的人，那么我就希望这个产品它可能在外观上。是简洁的，嗯 ，UI 设计上是，嗯，美观好看的，然后就是有一种范儿吧，就那种感觉。举个例子吧，就比如说，呃，为就是普通的笔记软件，为什么就是不用那种自带的记记事本或者是备忘录，而选择用一些比如说 Flowmo 呀，或者是 Notion 啊这种软件？一方面确实他们是很好用啦，但另外一方面也会觉得说，呃跟我，呃，有相同。呃，兴趣或者是相同使用习惯的一些用户，我们形成了一个 community， 大家都会在使用这样的产品。那么我我可能也会想去体验一下，或者是说苹果的一些产品吧，就是我很认同它的设计理念。呃，我觉得它的整体的工业设计也好啊，它的软件设计都是很符合我的某呃美学的一些欣赏上的习惯，或者是说我觉得嗯、呃、这个产品它让我用起来很舒服，对我可能从这个方面来去会去偏重的去。去挑选一些产品。
0: 讨论完了我们认为的好的产品设计之后，嗯，自然而然下一个问题就是如何才能做出这样好的设计？就这里想也请教一下俊成吧，设计它会有哪一些方法论吗？就比如说你在设计的时候，是不是会有一些特定的套路或者是流程？我觉得可以是方法论，也可以举一个你实际设计的例子
1: 。如果说是设计流程的话，就现在应该最主流的是两个。两个模型吧，两个模型其实就他们是相通的，就只是两种表述方法。一个是就是呃，我在在读清华本科的时候，老师就呃一直在给我们不停洗脑的双钻模型，就是对双钻模型，可能就是对设计有一些了解的同学可能也都有听过。它其实就是两个两个菱形接在一起的一个一个形态。为什么要叫它双转模型呢？就是它是想描述我们的设计是一个，呃，就是你从一个点发散，然后再聚合，再发散，再聚合的过程。具体来说，就是，呃，就一开始我们什么都没有，所以我们就需要去，呃，找一个问题来解决，然后来找问题的过程中，就是不断的去，呃，探索我们周边有。就让我们感到不适，或者是让周围人有一些困惑的地方，或者是呃，我们去预测一些东西来，呃，这种解决未来的问题也都可以，就是不断的去发现来找问题，这个叫做 discover the stage， 然后再下一步也就是收缩的过程是定义，也就是在这一步里面，我们去呃，去了解我们有什么资源，然后去了解这些问题到底有多重要，来确定哪个问题是我们现在想要解决的。然后这是一个收缩的过程，你就去定义清楚我们要去解决什么问题，然后这个问题呃有哪些呃限制条件，有哪些就我们需要去了解的一些呃相关的知识，在这个步骤就是定义，然后呃到下一步就开始做了设计，然后在做设计过程中其实也是另外一个菱形，就一开始你开始发散，然后这一步你就在发散解决方案。就对于我们刚刚定义好这一个小点的问题，那我们有什么解决方案？我们可能需要就是想很多个，然后来做一下比较。呃，比如说，可能我们现在只有一个开发同学，那我们可能就只能选一个开发成本比较低的方案，或者说是呃，我们现在的用户群体是，就假设是一个呃年轻女性的群体。那我们可能在做设计决策的时候，就要更偏向于我们研究研究到的对这个用户群体的一些特征来做决策，啊、呃，对，然后就是这、就是一个发散，然后到后面就是就是一个啊、呃、交付的过程，也就是你在对这些刚刚发散过的啊、呃、这些问题来做最终的一个决策，并且把它制作出来过程，然后这就是一个。整体的双圈模型，它就是发现、定义、发展、交付，就是四步，然后是一个发散、收缩、发散、收缩的过程。然后，对这个是双圈模型。另外一个是比较常见的是设计思维的这种模型。然后，这个是谷歌很强调的一个东西，他们在他们的 certification 和一些课里面都就是反复的提到这个点。他们的设计思维有五步，呃，五步分别是 emphasize、define、ideate、p r o t o t y 和 test。就它其实也也和刚刚那个双碳模型有点像吧。它第一步 emphasize 就是同情，也就是你去做用户研究，你去了解我们用户是谁，他没有什么问题。然后呃，下一步 define 也就是有点像我们刚刚的搜索那一步，也就是你去确定好你要解决什么问题。第三步是 ideate， 也就是我们刚刚聊到的，你去探索解决方案的这一步。在后面是 prototype， 也就是我们确定好一个方案来把它、呃、交付出来。它的后面还有一步是叫 test， 这个 test 其实是我觉得呃也是非常重要的一步，呃，特别是对于互联网产品来说，呃这里原因可能是因为互联网产品不像工业设计或者是服装设计，互联网产品是没有尽头的，它是在一直迭代，并且一直在跟我们的竞争对手相较量的，所以呃，就不断的去测试迭代是一个很步很重要的步骤，所以对，呃，这个是一个设计思维五步的另外一个模型
0: ，因为刚刚这个框架就是听起来可能。呃，有一些抽象，有没有什么具体做过设计的例子，可以简单讲讲
1: ？我想想，我前段时间就自己做了一下练习嘛，就也不是说给公司做东西，呃，我就找了我最近有在用苹果的 Fitness Plus， 他们推出的在线，呃，就这种教练的课程那样的服务，但在我的用它的过程中，总是发现，就是我在进入它之后要。要走好多步才能够进入到我想要去的课程，所以啊、呃，我就想解决这一点。然、呃、后我稍微做一下研究，呃，就苹果和 Fitness Plus 它的目标用户群体可能大多数和我会比较相似，就可能是二十到四十岁中间对这种电子科技相对比较感兴趣的，然后同时也对自己的这个身材或者健康有一定。向往或者是需求的用户，所以这一步可能就是我们刚刚说的呃 d e s i s n t h i n i n g process 的 emphasize， 我们去了解用户是谁，然后他们是在什么场景下使用的。然后对，像 fitness plus， 他说他是想要把用户从健身房解脱出来，让他可以随时随地运动。那么这里我可以把它理解成，就是主要应该就是在家里运动吧，要不然你也不能说是走在路上突然开始运动。所以，对我这里会把这个用户的场景主要定义为这个家庭运动的场景，呃，然后在这种场景下，可能是呃我刚下班，或者是我呃刚刚出门散步，或者是买菜回来，我想要做一些快速的运动，比如说我想拉伸一下，或者我想呃就是让我流流汗，这样子，这种情况下我不会想要去花一分钟、两分钟，甚至。三四分钟来专门找一个合适我的课程，我希望就是能够越快越好，越直观越好。啊、呃，但是目前 Fitness Plus 它里面的课程推荐系统和它的这个 Category 系统，就是做的会有些复杂，同时它也没有一些搜索的体系，所以说啊、呃，对于现在的 Fitness Plus 来说，用户是比较难去直接找到他们想要。呃，进行的课程的，嗯、所以这这里这一步我就开始了 define 的过程，也是我 define 它的问题，可能是在当下这个用户场景里面，用户很难快速进入这个课程
0: 。嗯，哎，它这个 fitness class 他呃之、呃、本身的这个界面是什么样？刚描述的是比较复杂，然后没有搜索，就就它那他现在首页放的都是什么内容呢？
1: 它首页最顶部有一个横滑的 category， 啊、呃，但是那个 category 有点，就是你知道它是横滑，然后它是一个很小的范围，它一个屏幕只能显示两个半的 category， 但它一共有十二个 category， 所以说就是呃很难找。他首页的其他部分，呃，他花了大概三分之一的尺寸来展示这一周他们新加什么课程的一个广告。然后剩下的部分是一个他们的推荐，以及，呃，他们最近主打的一个 artist spotlight， 也就是他们推荐一些歌手的歌，专门做的运动专辑。所以就是我我在我自己的这个个人练习里面，我就把它定义为可能就当前的他的设计对于快速进入课程是不是特别友好。所以接下来我就我就不不讲细的了。我就呃，就是分析了一下它交互方面有哪些点可能阻碍到了用户快速进入课程，然后同时给出了一个 prototype， 然后这可能就是我们刚刚说的 design t i o n process 里面的第三、第四步 ，ideate 和 prototype 这两个。然后呃，如果你们还记得的话，最后一步也是我认为最重要一步是叫 test。然后对，在 test 这一步，我可能呃，我会先给出一些定义，就我想要看到什么样的结果。然后以此来确定，如果我去测试完以后有没有拿到这些结果来确定我是不是成功。啊、呃，我当时给我自己的一些 metric 是，第一个是我想要追踪用户进入到课程之间的这个时间做 A/B test， 他们有没有有一个改进。然后另外一个是，呃，因为我加了一个搜索功能，我想要知道用户他们是不是真的会想要去用搜索功能。呃，第三个是我想看那个用户打开 Fitness Plus 以后开始练习，就真正开始练习的这种选项和他们直接退出 Fitness Plus 之间的一个对比。对我当时因为我是一个个人练习，然后我没有真正把它给 prototype 出来，呃，所以我只是定义到了 metric 这一步。但如果是在业界，我们真的要做出来的话，我们是要去测试刚刚讲的这三个点。然后来确定这一次设计改版是否是成功，然后有哪些点我们需要去
2: 注意来改进。我想补充一个地方，其实就是关于双站模型嘛。实际上清华特这边挺强调这个模型的，我也有所感受。然后其实我在这个里面获得的一个比较大的 insight， 就是它其实是由两个菱形组成的嘛。这两个菱形分别对应着呃定义问题和设计产品的这两个过程。嗯，对，它为什么是菱形而不是矩形呢？其实我觉得这里面就是给我最大的 insight， 就是说，我们应该，呃，尽量的多尝试各种可能。就比如说我们在呃定义的时候，我们应该尽量的把所有的我们能想到的定义都列举出来，然后再逐渐收窄。包括找设计方案时也是这样。对，就是为什么呢？就是这个里面可能就是，比如说我们有的时候会有一些啊。呃很很直觉的一些想法，或者是说我们有一些认为啊，这个解决方案看起来就已经是最优的那种想法，但其实，嗯、呃，我觉得。说抽象一点，这可能是设计师的某种 ego 啊，就是他可能没有经过很深思熟虑的思考，就形成了一种思维上的某种惯性。这是只是我的一个猜想。但是这样的一个菱形的过程，就是你把所有东西都列在纸面上的这个过程，其实能够比较好的摆脱这样的一种设计上的惯性，让你去仔细的思考每一种的可能，然后呢，才去定义出真正符合场景需求的一个设计。然后，嗯，俊辰刚才说的那个他的那个设计上的小的练习，我也感觉到，嗯，比较好的一个点就是，他真的是从一个用户的痛点，或者是说我有一个场景，然后不管这是我自己发现了也好，还是我通过用户研究收集到了也好，就是我是从一个真正的需求出发来解决一个切实的问题。我觉得这也是一个特别棒的一点，就是我们不是为了设计而设计，而是真的是为了解决问题去思考
1: 。嗯，是的。跟刚刚刚刚雪阳讲的那个双六零模型的一些补充，我觉得就很棒。我之前和一个 Apple 的设计师做 Coffee Chat 的时候，他要跟我讲，他们在就平常的设计任务交接的时候，一般是会给出至少三个解决方案，然后来跟其他同事来探讨选择。可能我还可以再补充一点，因为我们如果真的去做设计的话，你会发现设计中的决策点是非常非常多的。就假设我要做一个，就是沟通软件 Instant Message 的话，那么其实呃，就比如说对话框我要去怎么做，然后里面的呃这个弹出我要怎么做，一些小表情要怎么弹出来，就里面的东西是很多的，又不可能说是每个东西我都给三个解决方案，这样，呃，就很多情况下我们要用生成模型是要用到某一些。比较重要的跟我们产品核心竞争力相关的点上，呃，在那些比较常规的交互流程中，我个人是不会建议去做太多的创新或者是发散，否则的话，其实会跟一些已有的交互范式或者是用户心理认知有差异，导致他们的学习成本更多这样。
0: 关于如何做出好的设计，我之前也比较经常听说的一种说法，而且我也觉得很有道理的说法，就是，嗯，我们要从非互联网产品上获得启发，也就是要抬头看路，就是从生活中各种各样的产品中去观察，然后去体会，甚至获得一些设计上的启发。就比如说工业设计领域，或者说是一些日常生活用品等等，我觉得偶尔都可以。给我们带来很多做互联网产品设计上的启发。我我可以先讲一下，就是我。去年开始比较关注建筑和城市规划，就是我知道这是一个很庞大的领域，但是作为外行，我也可以从中获得很多的启发。就是去年清华办了一个梁思成先生诞辰一百一十周年的特展，然后在那个展上就会嗯、呃、展示一些梁梁先生之前的手稿，还有他之前写过一篇文章、一些文章以及他的各种的作品。然后他有一篇文章是的标题叫做《什么是建筑》，然后他说建筑等于实用加坚固加美学，也就是说它是一个社会科学和技术以及美学这三个方面结合。但是我觉得跟产品设计也是非常相关的，就是呃实用就是。它是有用的，然后兼顾是好用的美学，就是它有自己的一定的价值观。嗯，这个框架我觉得对产品设计有帮助。然后还有一个就是跟城市规划相关的案例，就是因为之前我有研究过一段社区产品，就是老有人把社区产品比作城市，然后我觉得确实也是有一定可比性的，因为城市本身它就是有。许许多,多多社区组成的嘛，我现在是在各大读书，呃，各大在纽约，我特别喜欢纽约一个公园儿，叫做高县公园。就是它是由一个一百多年前的废旧铁轨改造成的一个空中公园。就这个，它本身是要拆掉的，但是后来有两个年轻人，他觉得这个废弃轨道，他如果不拆，他可以重新修建成一个公园，然后给附近的居民提供就是娱乐的场所。然后后来他们两个人就是发动整个社区的力量，然后让社区去设计这个高线公园最终会呈现成什么样的形态。然后他们也。花了大部分资金都花花费在了找律师和和政府谈判上面，然后最终也是得到了政府的支持，去做这个花园城市花园的项目。嗯，最后效果就是这个高线公园它被保留下来了，然后是同时也带动了周围很多经济的发展以及旅游资源。嗯，可能当时修建它投资的成本已经早就收回来了。就比如它带动了周围的房价，然后带动很多游客前来参观，以及周围建了很多商场。所以我觉得这个其实和在线社区也挺像的，就是要发动整个社区的力量去共同维护和建造这样一个环境，然后包括。呃、嗯，最后这个高线它挣钱的方式也并不是就是通过像游客收费这种形式，而是通过拉动周围的房价，然后给整个城市带来收益。那可能社区它同样也有更多可能的商业模式。就是我感觉这个，嗯，就是它是现实生活中的社区和在线生活中的社区是有一一对应关系的。然后在设计线上产品的时候，也可以从中获得一些启发。
2: 嗯，挺好的，但我我会觉得说，就比如说这个公园，它刚开始规划和设计的时候，嗯、呃，它可能也没有，就是想到它会面临这么多的困难，或者是说它没有想到建成之后会有这么多意想不到的收益，就是我觉得好像这个是很难去。嗯，一模一样的 copy， 或者是你从一开始就想得很清楚，整个东西它会是怎么样的一个样貌，更像是说我，我我是呃种一棵树，这个树呃我我从一个幼苗长成一棵大树，它这个过程其实是有一些不可控或者是不可预料的因素的
0: 。是的，我觉得你你说的很对，确实就是当时两个年轻人，他们既不懂建筑，也不懂政治，什么都不懂，他们就是单纯有这个想法，就是想要保护这个。废旧的铁路，因为就是如果是针对社区来而言，可能它确实就是不可规划的，呃，可能就是围绕着一个核心让它去自由生长。但是我觉得内核，就是如果说高县公园的内核，还是说周围的居民也需要这样一个场所，所以他们也会自发的，就是参与到认可这个项目，然后共同的维护。包括现在它都是整个运作资金都是通过。呃，游客啊，居民的捐助来让这个公园继续运转的。嗯
1: ，我觉得我可以分享一个，我们刚刚主题是生活中对设计的启发。我之前读过一个，我觉得很有意思的，生活中物品对设计的启发，就是为什么香蕉是一个好的产品设计
0: ？香蕉？对，香蕉呢？嗯，我想想。因为它好剥，不脏手，而且还好呃好吃饱腹。
1: <笑>对，就是呃，就迪特拉姆斯有一个呃有一个是设计原则，然后香蕉其实符合里面很多很多点。我举一些点来说，呃，就是香蕉它是可以理解的，就用户，就我们我们就是平常吃香蕉，它就是很容易剥。就我们一看就知道它是要波开来吃的，同时，呃，香蕉它也是很有功能性的，它是一个非常便携并且呃容易保护的食物。然后，呃，香蕉也是可用的，因为它的整个外形的大小和尺寸和它的弯曲程度都非常适合人的手掌，适合抓取和使用。然后，同时香蕉也是可持续的，就它是一种天然的可再生的食品。最后，相当也是一个呃非常充满美学的食物，它那明亮的黄色就是一次一次的激起我们的食欲
0: 。以后吃香蕉的时候都会充满一种敬意
1: 。对，现在其实我觉得要说的话，它还挺符合人体工程学，它的整个大小和弯曲
2: 。就是说到人体工程学，嗯、呃，我我我的研究当中会涉及到一些，就比如说嗯、呃、我最近可能在做一些就是虚拟现实当中的手势交互相关的。研究就是我们有的时候，嗯，大家都知道嘛。我们现在用 VR 基本上是用那个手柄，然后但是有的时候你在玩体感游戏的时候，你很难，就是你不太想还要抓着一个很沉重的手柄。这个时候你就想用手势来做一些基本的交互。那我们怎么样去设计手势呢？其实这里面我们就经常会参考现实生活当中的一些设计。举几个例子啊，就比如说茶杯，它的那个把手。为什么要那么设计？就是为什么人拿起茶杯的时候那样的一个手势是舒服的，然后包括电话，就是那种老式的电话，它可能有一个拨盘，那那样为什么它是设计成一个拨盘的形状？然后为什么是旋转这样的一种转动的形式？特别还有一个东西就是鼠标，就是为什么？因为大家可能见过或者听说过那种人体工学的鼠标，它不是跟正常鼠标一样是呃。完全对称的，它可能是一个非对称的结构。比如说，我的手是弯着的，就是大拇指是不是悬空放置的那样的一个特殊的手势。就是为什么要做这样的设计？我们经常去在这种生活当中的设计当中去找一些灵感，或者找一些设计上的规律吧
0: 。我我比较好奇，那个电话的拨盘为啥是圆形的？最开始
2: ，<笑>对这个挺有意思，就是。它原型首先它可以均匀的分布嘛，就有点类似于钟表的那个指针。然后呢，它一开始设计成一个那样子的拨盘，主要是也是它机械结构上的一个方便，就是我可以通过一个转盘，就可以通过我不同的旋转的角度来实现呃很多个数字的输入。对，这可能是它一开始工业上的一些设计，但是其实呃，我觉得它对于这个人体工学也是有一些参考价值的，对。就是我比较感兴趣的一个话题，就是说产品设计当中容易遇到哪些问题，经常发生的，或者是说哪些点容易卡住，然后会有什么样的解决的策略呢
1: ？我觉得就是现在，呃，做设计的话，最常出现的问题其实是沟通上的问题，或者说是。就是设计决策方面的问题，就因为我们都知道设计这个东西它是比较主观的，就很多时候大家都可以来说一嘴，它不是很像呃工程师那些就相对更呃本来更高一点的这种行业，然后呃我们就会经常遇到，比如说我跟开发有冲突，然后这种时候我们应该要怎么解决？这个是。对，我觉得现在遇到最常见的问题，我觉得这个问题可能就分为两点吧。第一部分是我怎么知道我我是对的，这其实是关于一个呃怎么做 design decision 的问题。就我的设计是否是有这种支撑的？嗯，这个之前可能会更主观一点吧，就是在这些系统出现之前，但是呃。到现在比较后期，这个设计的体系更完善以后，我们就有主要是两个支撑，一个是定量，一个是定性。呃，定性的话，可能就是我们通过用户研究，我们知道哦、呃，用户在这个场景下他是有这样子的需求，可能他现在呃只能一只手拿着手机，所以我们不能设计太复杂的交互，就是会有这样的一些定性方面的调研来支撑我们的设计决策。然后如果有这方面的这种冲突，我们可以直接就是拿出用户研究来做佐证。然后另外一方面是定性，定性也是这几年就是交互设计里面非常热门的话题、呃。主要也就是关乎我们可能会在这个产品里面做一些买点，或者是啊、呃，我们提出了 A/B test 来啊、呃、追踪这些数据，来看用户他在。哪种，呃，界面布局或者是在哪种设计的情况下，能够更好达到我们的解决方案，呃，能够更好达到我们的目标？就比如说我们要做一个淘宝，然后我们想要用户去点击购买，那么我是把这个，呃，加入购物车的按钮，就是只放在页首，还是把它就一直 fix 到页面底部，哪、那个更好？那么我们去做 A/B test 来。得出这个数据，然后用这个数据来辅助我们做决策。所以啊、呃，对，就是对第一个问题，我们怎么知道我们的设计是正确的？也就是主要有两个点，一个是呃，我们通过用户研究，也就是我们去去了解用户是在什么场景下用这个产品；第二个是啊、呃，一些数据的佐证，就有这两个点，我们基本上就可以呃，告诉我们自己这个产品我们的决策是正确的。我们也可以进入下一步，尝试去说服他人。但如果我们就可能说是这个是一个比较新的这个呃产品品类，我们没有足够的经验，或者是没有足够的数据来支撑我们的设计结论，那种这这种情况下，我一般会保持比较开放的态度，呃，去和其他的呃这种同事或者是呃其他的成员来进行沟通。而不会就是我要去说服他们什么的，呃，然后如果是我要去决定，哦，我觉得这个这个方案是对于用户是最优解，这个用户这个方案能够最好的去维护我们用户的利益，那么我可能会去尝试去说服其他人，啊、呃，这里面可能就包含说，呃，我跟对方去列出，啊，这个用户的整个流程是这样子走的，然后在这个场景下他有这样的需求，然后就是。去跟他沟通清楚这个用户场景，然后另外一点可能是我会去做出 prototype， 去帮助对方更清晰的去理解这个东西到底是怎么 work 的，这样子我们大家更有更有这个参考的来进行讨论，然后其他的一些点可能是包括，呃，我去向对方发送一些。呃，比如说 Nielsen r o m a n Group 的一些文章，或者是其他一些比较权威的一些呃设计研究给对方看，或者是我去自己去做用用户测试来找数据来证明这个是个正确的决策。啊、呃，对，所以说这是几个我用来说说服对方的方法。对，所以总结一下就是，我先要知道我是否是正确的。然后我才能够去决定我是否要说服别人，就这两个步骤是我们去解决设计中与他人产生、与团队其他成员产生冲突的，我目前的一个解决方案。嗯
0: ，我觉得说的很好。<笑>我前两天还读到一篇，就是对比。呃，亚马逊和苹果在说服对方这个环节做法，就是亚马逊就是写文档，然后苹果就是做 prototype， 反正最终目的都是就是把这件事情讲清楚，或者说让对方信服。每个公司可能说服的方式不太一样
1: 。我我现在其实觉得就是可能就是很多时候 prototype 会更有效一些，嗯、因为它是一个很直观很。如果你去想象的话，很多复杂的产品是很难想象的嘛，对吧、啊？嗯，然后能够直接让你用去体验这个过程怎么走，可能会说服力更强。
0: 其实主要是一直围绕着这个，主要还是围绕着和互联网相关的产品设计在聊，呃，但是其实我们都知道，其实设计它是一个很大的范畴，然后不仅是跟互联网相关的这种视觉交互设计，所以因为因为俊成是本科和研究生，或者说从高中开始就一直是。读呃艺术和设计相关的专业，所以我比较好奇，就是可不可以跟大家简单介绍一下本科生和研究生的阶段都会学到哪些课程，或者说这个课程体系大致是怎么样的？这个可能让大家对于设计有一个更加整体的认识
1: 。我觉得我可以稍微简单介绍一下我本科和研究生的学校。本科是在清华美院。然后清华美院，特别是我读专业比较强调的是一个交叉学科。呃，我读的专业是叫信息艺术设计，然后我们可能会涉及到比较多方面的东西，就比如说呃新媒体艺术，呃服务设计，或者是呃智能硬件的开发，或者是交互设计，还有一些可视化工程，呃动效，就这些都会涉及到一些。嗯，同时也会和其他学员，包括一些计算机啊，或者是工科，或者是商科同学来有一些合作，所以说它会是一个非常泛的，就包括帮助我们去去 cover 整个跟这个呃计算机设计领域相关的大部分内容的一个学习的体系吧。对，它会相对比较泛一些。嗯，然后我,我研究生是在芝加哥设计学院，或者说是他现在是在伊利诺伊理理工的下属的，他叫 Institute of Design。这个学校它是一个全研究生的学员，就他是没有本科的。同时，他是一个比较专注于就以人为本的设计，或者说是系统化的设计，就他会比较偏理论研究一些。嗯。然后他其实也会强调跨学科设计，但是我自己感受上，他的跨学科设计不是像清华那种去跟其他学科融合，而是说他把设计当成是一种一种可以去融入各种问题，成为一种解决方案的跨学科。就是他不是那么有意识的说，啊、呃，我设计和计算机跨，他是呃，哦，你这里有个问题。我设计可以来帮你解决，但我不会去管这是什么问题，就是有点这种感觉，呃，他现在会比较重视对一些比较复杂的问题，像是什么食品安全，或者是一些呃城市规划，或者像是一些呃，这犯人从监狱出来以后要怎么重新融入社会这样一些服务设计的问题，所以他会嗯更倾向于系统性的思考和一些。呃，更大一点的创新，然后研究生的课程也会更加注重实践一些。我现在有四门课，有三门课老师都是在企业里面有任职，然后在学校里面兼职教师的这样的角色。就他们平常还会有很多企业上的这种案例来跟我们分享，那同时我们的课程也会跟呃他们的公司或者是他们实际遇到一些问题相关。对，然后这个是我觉得另外一个不同的地方。
0: 嗯，听起来感觉这个研究生项目还是就设计的还是比较好，就感觉既有比较宏大的，呃，需要用到设计思维去解决的社会性的问题，然后也有很多实践性的实操的，有注重很多设计细节的问题。你觉得在研究生阶段，你上过最有意思的一门，或者说对你影响最大的一门课是什么？
1: 我们学校有一个有一个教授是，他是专门做跟食品，就是这个食品供应、食品安全相关的一个教授。然后他他上的一门课是叫呃 s e a s o n thinking， 就是系统性设计、系统性的思考。呃，我我自己感觉它其实不是很像一个我们传统意义上去理解的设计课程。他分享一些案例是，就比如说啊，我们做一个池塘，然后有多少水流入，有多少水流出，然后这个是比较容易监控的。那如果说是这里面有很多个池塘被串联在一起，那要怎么去，怎么去看待这个事情，然后怎么去做统计，然后怎么去分析哪些东西是流入，哪些东西是会流出，它会对整个系统产生什么样的影响？但是我会觉得它有。对我有意思的原因是，我觉得他对我的可能看待周遭的世界都会有一些影响吧，就是有点像我们小时候上哲学课，就是世界是系统性的。我记得有这样一个点，是不是？对，就是让我去意识到了我做的东西对周围的东西都是有影响的。就可能比如说我们刚刚讲那个小的 button。它可能影响到的不仅是它，呃，这个商品购买的页面。就如果我要加入购物车的话，它可能也会影响到我们整个 App 其他地方的一些用户数据。那可能呃，带有一个意识去，去理解这个事情，就不要去忽视这些可能造成的潜在的影响或者问题。
0: 那我们进入到第三部分吧，就是关于设计师这个职业。可能我想问第一个问题就是，巨成可不可以谈谈作为设计师的核心竞争力是什么？然后以及说如何在不断的实践或者是学习中来呃发展自己的技能树
1: ？我就从技能树来说吧，因为我觉得对不同阶段会有些不太一样。嗯、呃，对，然后。一开始，我们作为 junior 第三人的话，可能更多的是做一些小一点的工作，所以这个时间段其实主要是锻炼一些，呃，的视觉能力和一些对设计系统的理解。就因为我们要保证我们做出来东西，就可能尽管是它小东西，但是它需要和整个系统符合，呃，它需要有一定的美感。我记得我第一次。跟那个，我们当时美团的设计师来跟给,给我们做讲座，他跟我讲的一个点是，你你你做久了，你就会有 pixel eye， 然后 pixel eye 就是像素眼，怎么理解了？就是我现在看到，比如说两个方块，它们之间就算有一 pixel 的不对齐，我都能看出来，就觉得哦好难受，因为设计系统对于现现在这种互联网设计或者说是。digital p r o design u c t d 来说是非常重要的，它关乎着这个产品的可信赖度和这个用户的感知。对，嗯、呃，然后再往上一点到比较 m e a n level 的话，我感觉会是对，啊、呃，我们是会对这个用户体验或者是整个流程怎么走，呃，用户感知怎么样？和市场上已有的一些，呃，通用的方案会有比较相对深入一点的理解，也就是这一步会更关注到用户体验一点吧，然后也会对呃通用的一些架构有一些熟知。就像刚刚讲的，现在的 digital product 它是很很在乎一致性的，呃，刚刚的一致性可能是一个产品内的一致性，但我现在要讲的一致性其实是整个用户认知模型中的一致性。就比如说，呃，我现在在，我在美国，如果我要做一个视频软件，那么我在视频中双击，它应该出现什么呢？它应该出现的是，呃哦，我现在在说的是手机哦，我补充一下，如果如果你在呃画面的左右双击的话，它应该要，呃，快进十秒这样子。对，但如果你在大陆就在国内做这个事情的话。那么你可能要要做的是让它暂停，就是会有用户认知的偏差。但是我想要强调点是，呃，到 m e level 以后，我们要做的是，呃，让用户可以更顺畅的直接接入我们产品，就是它整个流程是流畅的。我们知道用户在想什么，我们给他什么这样子。呃，到更更 senior level 一点的时候，我感觉他会更倾向于。我怎么样去在团队中发挥我的 impact？ 我怎么样去说服我们的 developer 和呃这个 product manager 和其他一些角色来去接受一个更加 user c e n t r a l 的的设计方案，让让这个产品它的整个流程会更加用户友友好，并且有更长远的发展潜力。到比较 staff。或者是 p r i n c i p l e 那样子的 level 的话，呃，我觉得就会更加考虑的是商业决策方面的一些问题了，就是我们怎么样去运用设计，把设计当成一种推进我们商业发展的工具来看待，或者说我们怎么样运用设计来提高我们品牌的认知，就是更加商业方面的一些呃策略。
0: 刚,刚说到认知模型一致性那一点，确实是刚来美国的时候，觉得我觉得 YouTube 交互实在太难用，就是完全不会，就是我点开视频我也不知道怎么退出。但是好像这边的产品，就是你用习惯之后，就会觉得，呃，反而会更顺畅一些
1: 。对我，我这两年很很深刻的一个体验是，就是。我们其实没有最好的交互方式，嗯，因为交互方式其实都是现有产品定义的，所以很多时候我们会比较无奈的要去选择接受现有的产品模态。嗯
0: ，是的。就就我想起，呃，之前好像是雪阳录那期播客，就是录了一期关于视障的播客，然后好像是不是有一个。就是视障的用户提到这个屏幕的滚动方向为什么是向上滑动，反而页面内容是向下滚？<笑>我觉得他说的这一点挺有意思，从来没有注意过。就是感觉好多，嗯，交互形式可能一开始就，比如是苹果啊什么的定义的，就是后后来它就成为了一种呃规范。嗯，对。然后我也想起。好像俞军他在他的著名一句话就是：用户体用户价值等于新体验减旧体验减替换成本。就是如果说能够成为创造新体验、新交互体验的一个人，那可能就是价值会很大。比如说 ChatGPT， 它是是不是就在定义一种全新的交互形式？而且这种交互形式是一旦习惯了就回不去了。
1: 但就算你说 ChatGPT， 其实它也在，它也在套用一些过往的交互模态嘛，嗯、对吧？就是它的这种对话框的形式，你一用它你就知道要怎么用
0: 。但我感觉这种对话框的交互形式反向过来，它会反噬很多之前已经存在的各种点击。就是如果说能够通过对话就完成了，那可能好多好多 App 都不用存在。好，最后就想问一下俊成，嗯，因为现在呃已经不知不觉就猝不及防的进入了通用人工智能时代。那我我最近也注意到很多 AI 与设计相结合的应用，比如说 AI 作图，或者是说嗯将 AI 融入到设计工具里，帮你去画这个用户界面，就有各种各样的 AI 辅助的。工具，然后你怎么看待现在 AI 技术对于设计师这个职业的影响
1: ？嗯，我觉得消极和积极肯定都有。消极的话，因为我们刚刚也也聊到了设计师的成长嘛，嗯，一开始我们肯定是需要花费很多时间来帮助我们建立一些视觉或者是一些更基础的一些认知，就是。有点像是什么台下台下是年功这样子的概念，但是现在啊、呃，因为 AI 来了，有很多我们比较过往比较基础的工作可能会被取代掉。就比如说刚刚说的 alignment， 或者说是一些呃对于间距的一些感知，嗯、呃，和一些比较基础的绘制工作。那么我们可能未来有一些。啊、呃，比较 junior 的设计师工作会消失，那这样子的话，其实对于呃入门行业的这种设计师来说不太友好，就是我们没有一个阶段来，就是让我们比较，呃，慢慢沉浸，慢慢进入到这个专业氛围之中，但是对于更更上层一点的设计师，我觉得是会有好处，就是因为在我们做做一些呃构思、方案构思，或者说是我们要快速做原型的时候 ，AI 其实会很有用。所以说，我们现在的这个发挥创意的成本其实降低了，就我们可以更容易的想到更多。更全面的方案，并且更容易的把它给实现出来，更快速的进行测试。所以说，对我觉得对于对公司或者是更更设计 leader 的角色来说，这个是很有用的工具
0: 。那比如说你就是提到会可以更快构思、更快实现、更快测试，嗯，那目前你有做出哪些尝试吗？就是利用 AI 的力量。我们现
1: 在其实，我现在在做一些比较初步的尝试吧。呃，我最近在在思考怎么样让公用 AI 来，呃，更新一下白板产品这种产品的体验。然后目前已有的一些想法可能包括，就我们之前一般会在白板里面去做一些分组。来做 Infinity Map 那样子的东西，那我们现在可能，呃，有了 AI 之后，比如说我们把它全部选中，然后让 AI 来帮我们进行分类，然后分一遍我们看不行，我不喜欢这个分类，那重新分一遍，就是对，这个成本会变得非常低，嗯，对，这、就是一个，然后其他包括像刚刚说的，让 AI 帮我去做一些脑暴。那么我在爸爸里面，我可能可以做一个脑图，然后分支让，哎呀让我慢慢慢慢往下写，然后我看到不对的把它纠正，然后把它引导到我更想看的方向，就它可以帮我去更全面的覆盖我的整个脑包构思，而且并且比较快速的去完成这个事情，其他也有一些吧，不过嗯这两个比较。是比较主要的最近的一些想法和尝试
0: 。嗯，确实，就是我感觉就是你刚,刚举到白板的例子，嗯 ，AI 在它上面的应用可能是顺应着它本身的产品的特点，比如说它的白板的，嗯，自由度很高，然后很适合。就是呈现出这种思维导图类似的结构，因为它可以平铺开，然后可以把自己的思路都用线条或者是一种结构化的方式连接起来。然后 AI 就是生成这种类似框架性的东西，呃，会更好一些。然后我还想到，就其实最近不是 Notion 也推出了 Notion AI 嘛？然后它其实就是把 AI 结合到它本身很有特性的这个块 block 里边，就是在。通过 blog 的形式生成各种的摘要啊，或者是脑暴啊，就各种各样的文本类型。我感觉就是，反正这一类产品，呃，已有的产品都会有机会把 AI 结合到自己现有的功能里，就是发挥出更强大的这个效用
2: 。对，但是我我我有我也有用过 NoSh AI 嘛，就是自从它收费之后，就是。嗯，我就没有再用了，因为主要原因是我觉得它的功能实际上，嗯 ，Chat GPT 做的也很好，就我只是我我我稍微麻烦一点，就比如说，嗯，我需要去用聊天框的形式敲出我的需求，而不是说我在 Notion AI 里面随便点一下就好。但实际上，我觉得这好像也不足以说让我去买它的会员。就是其实我在这里，我想谈一个，就是，嗯，现在很多基于 Open AI 的产品都是对于 Chat G P 做一个封装，就是说我在上面包一层我的实际需求，比如说我想让它变成一个我的 P D F 总结器，或者是我的一个啊每日日程的一个生成器，其实都是对于这个 A P I 接口的一个封装。但是我其实刚才我们也有有聊到这个内容嘛，就是说啊，它的这个就是。本身 ChatGPT 的交互能不能拓展，或者是说我们我们作为一些交互的设计者，这个到底怎么样能够把它融合到各种各样的产品当中去？我觉得如果只是做一个这样子的封装，就是我在外面套一个壳的话，似乎好像还是不太够，或者是很容易被取代。它其实还是有很多新的场景可以被定义的。我最近其实有在想，就比如说如果我我现在有一个需求是。我有个小孩儿，然后我我希望 ChatGPT 能够帮我变成这个小孩儿的辅导员。嗯、呃，大概的我的需求就是说，我希望他能够每天一看着我的小孩儿做作业，按时完成，并且他遇到不会的时候去那个辅导一下他。然后呢，我还希望他能够按时的向我汇报我最近小孩儿学的怎么样。那其实这个就是一整个产品的逻辑了，就是说，嗯。他可能会在各个流程当中用到 AI， 但其实设计师他也需要做很多的工作。呃，特别是就前两天出的那个 Plug In 嘛，就是 Open、uh. Chat GPT， 它能够提供 Plug In， 就是插件。然后有人评论说，呃，现如果 Chat GPT 是 iPhone 的话，那那个 Plug In 就是应用市场。<笑>我觉得这个比喻就特别特别能够形容这件事情，就是说大家一下发现。OK， 那我现在任何应用，我我就算是我我想去买一张机票，那么我都不用亲自去携程这样的网站去查了，我直接就让 ChatGPT 帮我买就好了嘛，它能够自动的帮我比价，自动的帮我生成一个合适的一个行程的规划，然后直接帮我下单。所以我觉得这个真的是对于交互范式的一个颠覆了，真
0: 的一个新的底层的系统。<笑>但是我感觉它如果真要实现，就你说的、嗯，就准确实现这些。肯定还有很长一段路要走
2: ，因为之前 c h a t GPT 的一个很大的问题是，比如说它的数学运算并不准嘛，然后它解决这个方案。就是他在 plugin 里面几乎已经解决这个问题了，就是他直接把一个数学相关的库或者是数学相关的一个搜索引擎给接了进来。然后 ChatGPT 它就是以前的问题是它容易呃睁着眼睛说瞎话，然后现在它就是说相当于说我让它先去搜搜集它所需要的要解决，比如说鸡兔同笼这个问题的资料，然后它再帮我们计算。其实我觉得这个思路也可以拓展到就是刚刚依依你说的，就是这个准确性的问题，就比如说如果它能够对接。各大呃航空公司的数据库，那它获得的航班信息就是准确的。然后，如果它能够对接学术论文的搜索引擎，那它给我返回的参考论文也是对的。所以，其实我觉得这个可能是一个数呃信息时代的一个呃数据库的一个共享的一个问题，就是说，嗯各家它都得顺应这样的 AI 的一个潮流，去开放它的这样的一个数据的访问的权限，然后呢，统一接口。这样子其实我觉得就能很大程度解决这个准确性的问题，但这也涉及到就是，嗯，商业模式的问题嘛，就是说我为什么要给你开放，我有什么好处这样，对，这个都需要去思考和定义
1: 。因为我我一直来会比较，我做比较多那种效率工具类的产品。我们之前其实有一段时间有跟朋友聊天，然后有说到，哦、啊，会不会 OpenAI 和微软就来了之后。效率工具这个市场就没了，就因为它很强，然后它接入了所有的这种微软的系统，那么我们之前很多的应用场景其实会被覆盖掉，就包括像是 Grammarly， 包括像是一些日程规划，呃，协同的一些软件，可能现在它都市场都在慢慢萎缩。嗯、呃，但我现在的概念可能会更像是，我还是相信它。它是一种增强效率软件的东西，而不是一种取代效率软件的东西。就是它还是会有更加、更加新的一些市场，或者是它无法去完全做到一些需求。就比方像现在，就算全 p t 来了，我们还是会用微信。就很多的数据和一些。其他的一些资源是无法被它所取代的，然但这种场景下，我们可以去运用它来丰富我们的从用户体验
0: 。是的，这就比如，嗯，我我也比较认同是增强，就像 Notion， 好像如果说我所有东西都放在 Notion 里。就我可能还会留在 Notion 里面，但是会更愿意为了 Notion AI 而付费，因为它增强了我已有的体验。然后包括 Grammarly， 就我看很多 Twitter 上人说要取消 Grammarly 费员，呃，就是我觉得这可能是 Grammarly 自己的问题，就是它会员那些功能确实 ChatGPT 是可以覆盖，比如说呃润色它的语气啊什么的这些，但是它把呃那种就是插件类的。嗯，实时的帮你识别语句的错误，这种它做成免费的功能，就是这个，这个反而我觉得是它最最有价值的部分。就如果它把这个做成付费的话，那它可能就是付费率不会掉得很惨
2: 。但但我真的有点担心，就比如说 Grammarly 这种润色工具啊，或者是有道翻译这样的翻译软件，真的会失业。因为我最近真的就是已经转移战场了，就是我不太我在翻译大段文字的时候，我我一定会让。ChatGPT 帮我翻译，因为，嗯，我我我可以让他限定，给他更多的一些交互式的限定，就比如说我希望他帮我翻译的没有翻译腔，然后呢，呃，让他去帮我把一些专业术语能够翻译的更加准确一点。然后我是有对比过结果了，我发现 ChatGPT 做的确实是比呃谷歌翻译要好。<笑>我觉得这里面主要的原因可能就是我我把它称之为大力出奇迹吧，就是他看他看过的语料的内容可能是远远超过。呃，相当于谷歌翻译的时候训练用的语料库的，所以它就是说，它是一个更加有 capable 的一个一个翻译软件吧。我就会觉得说，如果他可能在这个事情上做的特别好，甚至呃都超过人类水平的话，那真的有可能会取代掉一部分的啊、呃、现有的服务和现有的职位吧
1: 。对我，我觉得这里其实也跟交互设计是有点关系，嗯。就像刚刚说的，我们还有很多场景其实是很难被 ChatGPT 覆盖的。就像啊、呃，就举例刚刚说的，这谷歌翻译和 ChatGPT 翻译的问题，就是如果我们有大量的语段要进行翻译的话，那么我不可能每次都跟 ChatGPT 来输入这个 prompt， 然后让它来帮我进行翻译。那这种场景下，可能一些交互方面的问题会让用户更倾向于选择更加。我怎么说古典一点的翻译软件吧，所以就是用户他其实是会滞留一段时间，比如说他们这些软件是有一定的时间来进行自我革新，但可能之后他们的场景不会有之前那么覆盖那么全面那么广，但是我觉得他们还是会有机会
0: 。所以感觉现在遍地开花，就是大家在争夺这个宝贵的滞留期，争分夺秒。哎，我这
2: 里想再加加一个小问题哈， Hi. 就比如说，呃，其实，就比如说对于 UI 设计师或者是美术美工吧，限定一下，嗯、呃，他们就受到的冲击就会很大嘛。就比如说，嗯、呃，现在可能设计一个 logo 或者设计一个 icon， 直接用 Mid Journey 这种工具出来的图就又便宜又好，那。我觉得对于他们来说是很大的一个冲击。嗯、呃，就俊成，其实你也在设计团队嘛？你觉得，嗯、呃，你你对这个的观察大概是什么样的
0: ？
1: 其实我会觉得这个是非常像那个相机出来以后对绘画领域的影响。嗯，就是，对我们绘画现在也有人绘画，但是就不会像之前那样。我我跑到你家跟你画全家福，这样子，就是它现在更像是一种个人表达的有一些感觉吧。然后现在的 UI 设计也会是，我认为它未来也会是类似的发展方向，就是它不会，就是更加更加那个通用性的 UI 设计岗位和一些插画岗位可能会就市场慢慢的丢失。但是有一些比较，嗯，特殊需求或者是，呃，我非常强调我们的 UI， 或者是非常强调我们的插画，这种时候你还是需要去找插画师，或者是 UI 设计师。就比如说一些，呃我就举个特殊的例子吧，比如说游戏，我想要做一个，就是很。带有一个什么古灵精怪色彩的的这种游戏，那么可能我还是需要去找一个比较有经验的 UI 设计师来帮我去做整个整个系统性的视觉设计，而不是让 UI 工具来帮我做零碎的这种插绘。然后同时啊，呃、我不知道你们有没有有没有留意新闻，叫 Adobe 最近发布了 Firefly、嗯。就有点像 AI 画的 Photoshop 或者 AI 画的 Illustrator 那、嗯、样子吧，所以说就之后我们的 UI 设计师其实也可以很快速的完成一些工作，并且进行运用他们的专业知识来进行定制化
0: 。是的，我觉得 Firefly 是现阶段一个就很符合现阶段发展情况的产品，它不是完全就生成一个。呃，图片它是生成一个可编辑的矢量图，就是可以在它的基础上去继续进行设计。我觉得这种就是人与 AI 和谐相处，然后我觉得它的应用场景和和技术是很匹配现在阶段的。但是我在想，就是是不是刚,刚俊成谈到的，就是一个比喻，是说像相机对绘画的冲击。但是我感觉这个冲击可能更大一些，因为相机它毕竟拍到的都是世界上真实存在的东西，就是它它得先存在，然后才可以被捕捉下来。但是像现在的这些 AIGC 就完全都是生成式的，它可能就是生成的东西是海量的，所以可能冲击更大。然后我觉得还有就是刚提到那个系统性的问题，可能现阶段确实是，嗯，就是 AI 可能生成的是单点的，但我觉得如果按照这个趋势来讲，未来它 AI 也是可以生成一一个系列的或者系统性的这种视觉设计。反而我觉得可能最核心的就是不可替代一点，就是你刚提到个人表达，就是那种。会写 prompt， 然后还有自己想法的这种 UI 设计师他不容易被取代，就是可能还是需要这种好的 prompt 才能做出更好的视觉设计。嗯
1: ，是我刚刚想了一点，我觉得可以补充一下，就作为设计师，我刚刚讲 UX 设计师的时时候，时候其实有提到，就是我们工作大部分时间其实并不是做 p r o t o t y p e 而、啊、是沟通。就是我们是用 Prototy 来沟通，我们是去用这些图表来表达我们的研究和构思，所以沟通其实是很难被 AI 取代的。如果是一个比较需要沟通的 UI 设计师岗位，我觉得也会比较难一些
0: 。我的事业焦虑好像稍微减轻了一点，因为产品经理也是要不断的就是沟通。
1: 是的，是的，我觉得偏偏和 U X 是最难被取代的工作了。
0: 非常感谢俊成还有雪阳参与这一期关于设计的讨论。就我们从互联网产品设计开始聊一聊。我们认为的好的设计是什么，以及如何做出好的设计，还有在这个过程中遇到一些挑战。然后俊成也给我们介绍一下设计专业都会学到哪些内容，还有比较有意思的课。然后最后我们也讨论了一下设计师的核心竞争力和发展的路径，以及团队中的协作，还有就是 AI 对于设计或者说整个 AI 对于交互设计带来的颠覆。非常感谢大家的收听，拜拜。拜拜非常感谢你的收听，如果有任何想法或建议，请一定要告诉我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙搜索“灰度上线”进行订阅，你也可以在微信搜索公众号“五道口产品观察”找到我们。那我们下期再见啦，拜拜。